0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Wielki Piątek Męki Pańskiej Z księgi Izajasza On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. Z psalmu 31. W Twoje ręce składam moje tchnienie. Ty mnie wykupiłeś, Panie Boże Prawdy. Z listu do hebrajczyków. Śmiało podchodźmy do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus, w pełni świadomy wszystkiego, co go czeka, wyszedł im naprzeciw i spytał, kogo szukacie? Ci odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Wówczas On rzekł, to Ja jestem. Judasz ten, który go wydał, znajdował się pomiędzy Żydami. Ci, gdy usłyszeli, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Tymczasem Jezus spytał ponownie, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Wtedy Jezus rzekł, przecież wam powiedziałem, że to ja. Siostry i bracia, trwamy w liturgii Wielkiego i Świętego Triduum Paschalnego. Rozpoczęliśmy wczoraj to spotkanie z Jezusem i pewnie wielu z nas było oszołomionych, kiedy, kiedy Chrystus zatrzymał się przed nami w czasie wczorajszej liturgii i nam mył nogi. I żeby spojrzeć nam w oczy, musiał podnieść głowę. Później wielu z nas doświadczyło tej jedności sakramentalnej, kiedy przyjęliśmy Najświętsze Ciało i pewnie w wielu parafiach również przy najdroższą krew komunia święta była rozdawana pod obydwoma postaciami. I na koniec tej wczorajszej części liturgii zamknęliśmy Jezusa. Tak, zamknęliśmy Jezusa w miejscu przechowania, tak zwanej kaplicy adoracji, lub tradycyjnie mówi się wtedy o ciemnicy. I na pewno wielu z nas również został na adoracji. W niektórych miejscach można było adorować całą noc. Niektóre kościoły zostały otwarte ponownie dziś rano. I to trwanie z Jezusem, to towarzyszenie Jezusowi pozwalało nam na, na umocnienie naszej przyjaźni. Przyjaźni z Bogiem. Być z Nim teraz, kiedy jest Mu tak trudno, zresztą tego świadectwem jest również dzisiejszy post, Jednocześnie uświadomić sobie, że On jest z nami w każdej chwili, kiedy nam jest trudno. I wreszcie docieramy do sedna tego dnia, którym jest liturgia męki pańskiej. I znów na początku tej liturgii otrzymujemy słowo. Bóg przychodzi do nas w czterech tekstach Pisma. Najpierw ostatnie wersety, 52. rozdziału proroctwa Izajasza i cały rozdział 53. Później wybrane wersy z psalmu 31. Następnie list do hebrajczyków, po trzy wersety z 4 i piątego rozdziału. I wreszcie opis męki Chrystusa w redakcji świętego Jana, rozdziały 18 i 19. Pierwszym słowem jest czwarta pieśń o słudze Pana. To najdłuższy z tych tekstów, które przedstawiają sługę Boga, sługę wiernego, sługę, którego Pan wybrał, powołał, przeznaczył i przeprowadził przez to wszystko, co było dla Niego zbyt trudne, by liczył tylko na swoje siły. Dla mnie osobiście to najważniejsza z pieśni, bo widzimy kogoś, kto nie jest podobny do człowieka, tak wielkiego oszpecenia doznał ze strony ludzi. Nie ma na nim urody, nie ma chwały, żadnej krasy ani piękna. Wygląd szpetny, bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. A tu nagle okazuje się, że On dźwiga nasze grzechy, że cierpi za nas, a to my uznaliśmy, że dręczy Go utrudzenie, jakieś bóle chłosty albo nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia usłyszymy, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Oczywiście ten tekst to proroctwo o Chrystusie. Wszyscy, którzy patrzyli na Jezusa w czasie Jego męki, mogli sobie przypomnieć, o ile tylko chcieli, właśnie czwartą z pieśni o słudze Pana i, i mieli wypełnienie tego słowa przed swoimi oczami. Ale widzimy też, że, że ta pieśń niesie w sobie ogromny ładunek nadziei, że sługa Boga zwycięży, że Bóg objawi zwycięstwo w swoim słudze. W nas nie wywołuje to większego zdziwienia, bo doskonale wiemy, jak skończą się te święta. Ale myślę, że warto dziś zadać sobie pytanie, spoglądając w swoje serce, patrząc niejako w lustro na samego siebie. Warto siebie zapytać, czy mam nadzieję? Gdzie jest moja nadzieja? Jak patrzę na swoje życie, jak patrzę na swoją przyszłość? Gdzie szukam pocieszenia? Czy przypadkiem nie zdarza mi się powiedzieć Bogu, że, że On nie rozumie mojego cierpienia? Że On nie wie, jak to jest? Że nikt nigdy nie doświadczał tego, czego ja doświadczam? Może dziś konieczna jest po raz kolejny modlitwa o wiarę, by stając we wspólnocie Kościoła, słuchając razem z siostrami i braćmi tego słowa, razem z innymi, patrząc na krzyż Chrystusa i podchodząc, by adorować, by uklęknąć, ucałować, czy po prostu oddać pokłon krzyżowi Jezusa, by te wszystkie znaki, te wszystkie gesty i wszystkie słowa dzięki wspólnocie, Dzięki Kościołowi obudziły, umocniły, poprowadziły nas drogą wiary. Do tego na pewno mobilizuje nas psalm 31, choćby w wersecie 6. W Twoje ręce składam moje tchnienie. Ty mnie wykupiłeś, Panie Boże, prawdy. Oczywiście ten tekst też odnosi się do Jezusa. Do tego wszystkiego, co za moment będziemy słyszeć, w relacji Świętego Jana. Ale to słowo jest także zachętą dla każdego z nas. Stanąć dziś przed Bogiem i powiedzieć Ojcze, skoro jestem Twoim dzieckiem, a Twój umiłowany Syn oddał w Twoje ręce swojego ducha, nic nie zostawił dla siebie, chcę zrobić to samo. Chcę, abyś mi pomógł zrobić to samo. Chcę, abyś nauczył mnie zaufania, Abyś dał mi tę wiarę. Abyś poprowadził mnie drogą miłości. Ty mnie wykupiłeś. Wiem, że dziś dzieje się moje zbawienie. Jesteś Bogiem prawdy. I to jest prawda. Ty sam zapłaciłeś cenę za moje życie. Cenę najwyższą. Wszedłeś w śmierć, by ją pokonać. Dałeś prawdziwe życie. Dlatego jak napisze autor listu do hebrajczyków, chce również śmiało, z odwagą podejść do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia, by znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy. Myślę, że warto dziś o tym pomyśleć i, i z takim nastawieniem, z taką intencją stanąć we wspólnocie Kościoła w tej dzisiejszej liturgii męki pańskiej, by zanim się jeszcze rozpocznie Czytanie opisu męki Chrystusa, być obudzonym nadzieją łaski, nadzieją zbawienia, by zobaczyć to wszystko, co napisze święty Jan, nie tylko jako drogę męki, upokorzenia i tego, jak bardzo człowiek może się pogubić i odrzucić miłość Boga, ale zobaczyć w tym tekście opis. Drogi chwały nowego Króla, tego, który obejmuje panowanie, tego, który odwraca cały porządek świata i pokazuje, że tylko miłość zbawia świat. Dlatego właśnie pomyślałem sobie, że skoro opis męki Jezusa rozpoczyna relacja świętego Jana o tym, że, że Jezus kończy swoją modlitwę, nie tylko modlitwę arcykapłańską, te modlitwę z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy, ale również swoją osobistą modlitwę. Kończy ją dochodząc do potoku Cedron i wchodząc w ogród zwany Getsemani. Pomyślałem sobie, że, że trzeba nam dziś zatrzymać się również w tym momencie, w tej chwili, kiedy, kiedy Judasz z oddziałem rzymskich żołnierzy, strażnikami świątynnymi i pachołkami faryzeuszy pojawia się by pojmać Jezusa. Ten wychodzi im naprzeciw i pyta, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. To ja jestem. Wszyscy cofnęli się i padli na ziemię. Tak jakby mimowolnie zostali powaleni mocą tego imienia, którym się Jezus przedstawia. Tak jakby chcąc, nie chcąc, oddali chwałę Bogu. Od razu przychodzi mi na myśl tekst świętego Pawła, który w formie hymnu znajdziemy w drugim rozdziale listu do Filipian, a którego dwa wersety przygotują nas do słuchania dzisiejszej Ewangelii. Są zawarte w tej aklamacji przed Ewangelią. Imię, na dźwięk którego zegnie się każde kolano. Jezus wypowiada imię Najświętsze. Mówi wyraźnie Ja jestem. I myślę, że że to imię, to wyznanie Jezusa powinno też bardzo mocno dotrzeć do każdego z nas. Byśmy mając z tyłu głowy albo, albo mocno w uszach tę odpowiedź Jezusa słuchali tego wszystkiego, co, co później dotrze już do naszych uszu. Całego opisu męki. On naprawdę jest. On jest miłością, jest pokojem, jest nadzieją jest zbawieniem, jest dla nas, jest teraz, jest tutaj. W każdym naszym cierpieniu, w każdym naszym bólu, w każdym doświadczeniu odrzucenia, sponiewierania, w każdej naszej niezgodzie na pogardę, w każdym smutku, z jakiegokolwiek powodu. On jest przy nas, On jest blisko, On staje naprzeciw nas, również wtedy, kiedy to my, zaczynamy oskarżać, kiedy zaczynamy kogoś poniewierać, kiedy wychodzą z nas słowa pogardliwe, łamiące komuś życie, odrzucające. On jest, by ratować tych, których krzywdzimy i by ratować nas. By ratować tych, którzy nas krzywdzą i by uratować każdego z nas, kiedy doznajemy krzywdy. On jest. Pomyślmy o tym. I patrząc na krzyż, na miejsce naszego zbawienia, na miejsce objawienia miłości, na to drzewo, które nie będzie ani ostatnim słowem Boga, ani ostatnim słowem człowieka, pomyślmy o tym, co możemy jeszcze powiedzieć. Bo Bóg powie, że kocha i że Jego miłość jest mocniejsza od śmierci. My jesteśmy wezwani do tego, żeby, żeby odpowiedzieć, żeby jeszcze raz ucieszyć się tą miłością, żeby uwierzyć, że nie śmierć, a życie jest naszą przyszłością. I niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie